0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 351, inspelat onsdag den 20 maj, en halv dag på börsen.
1: Ja faktiskt, lite ledigt för oss utbrända traders. Vad kan
0: vi behöva? Men vår huvudsponsor det är såklart CMC Markets en av världens största CFD mäklare som är
1: noterad i London med flera miljarder i börsvärde så där kan man känna sig trygg. Verkligen frågan är ju om det har funnits en roligare tid att vara trader i än nu. Och jag tycker man ska se på sitt CMC konto som ett komplement till sin vanliga mäklare. CMC är extremt bra för trading i olja, index, valutor eller utländska aktier. Eh, ja, och om man kanske vill prova lite högre hävstång. Dessutom är ju deras mobilapp fenomenal. Det är den verkligen med
0: också den intressanta funktionen. Att man kan se hur CMC:s bäst presterande kunder ligger positionerade. Och det är en funktion som jag gillar i alla fall. Ja, så kom ihåg. Träda lugnt. Och det finns alltid risker med CFD-handel. Den här veckan, John, kommer vi
1: att snacka rapporter- det blir
0: Spotify, det blir konkurser, något
1: mer? Det blir Clemondo, det blir fastighetsbolag och det blir också den största felprissättningen i kanske historien.
0: Och så lite sponken som grädde på moset. Ja, det hoppas jag. Vi är den här veckan sponsrade av KVD Bil, Sveriges största marknadsplats för att sälja och köpa begagnade bilar. Och varför ska man då använda sig av KVD Bil? Jo... KVD sköter hela försäljningen. De tvättar, testar, fotograferar och marknadsför bilen och sköter dessutom då all kontakt med köparen. Och efter försäljningen så tar KVD också hand om eventuella reklamationer. Så det enda man som säljare behöver göra det är att lämna in bilen till KVD. Och det här är ju väldigt smidigt. Jag testade det här själv i höstas och använde då deras hämtningstjänst. Det jag tyckte var extremt bra, var ju att vi bestämde en tid. Eh, hemma hos mig då För det passade mig bäst Då kom en person från KVD och hämtade bilen Jag behövde bara
1: lämna nycklar egentligen Och eh, ja, så var bilen borta Supersmidigt Och för pengarna på kontot efter ett tag Precis. Själv har jag provat andra sättet extremt osmidigt sätt att sälja på nät, en annan nättjänst som var en katastrof om man säger. Ja, just därför vill man slippa allt strul och trassel med
0: bilförsäljningar. Och vi har ett erbjudande med KVD-bil. De bjuder på hämtningen av bilen när man bokar tid i Stockholm, Göteborg och Malmö med Omnade. Och som sagt, man bestämmer dag och tidpunkt som passar en själv- Plats också som passar bäst. Och sen så kommer KVD och hämtar upp den. Eh, hur tar man då del av den här kampanjen? Jo, man använder kampanjkoden HAMTABP H-A-M-T-A-B-P När man gör en intresseanvälare på kvdbil.se Och den här kampanjkoden gäller till och med 7 juni. Eh, gå in på kvdbil.se snedstreck för att läsa mer om det här erbjudandet. Och eh, ja, funderar du på att sälja en bil nu så Missa inte den här chansen.
1: Johan, Dr. Bäs i Saxon- eller kanske Herr Hås- som du fått lite mer korttidsnamn- just nu. Eh, vad säger du om den fullständigt galna- börsveckan vi haft med uppgångar- på 5% intradag? Eh, ja, det har inte varit lätt- att navigera rätt ute.
0: Nej, så är det ju. Det har varit tvära med med både rejäla nedgångar- och stora uppgångsdagar. Men- är det inte bara så här att vi har redan sett det värsta av det här viruset. Och nu börjar stimulanser och globala nollräntor kicka in. Liksom Lagernivåer ska byggas upp igen. Låga råvarupriser och räntor, bostadkonsumenter och så vidare. Och det är det här som börsen har fattat ändå på något sätt. Det är min känsla. Och samtidigt är förväntningarna låga. Det är ganska bäsigt ändå där ute. Och jag tror att det snart kan börja komma in data som är bättre än väntat. Och Sen får man se vart allt här tar vägen när, när liksom ekonomin har studsat upp en bit från de här liksom coronalåsen. Vad, vad, vad händer då? Jag vet inte, men jag tror ändå att det finns mer uppsida på börsen ett tag till. Det är ändå min känsla.
1: Ja, jag vet inte om Torsten Jansson håller med om att lagernivåerna behöver byggas upp <laughs> lite mer. Men absolut, jag tror också på en ganska ljus framtid för börsen nu.
0: Ja, härligt. Då är vi överens om det. kan vi lämna börsen och går över till... En stor felprissättning.
1: Ja men det kanske är en av de största någonsin. Mina rapporter säger att vården ex-coronadelen då är ju extremt underutnyttjad. Och mycket av det beror ju på det fantastiska med gratis sjukvård. Som i grund och botten inte är så fantastiskt för att det inte fungerar. Eftersom precis allt som är gratis överutnyttjas. Ett problem är att folk vanligtvis Tycker att de har ett oändligt vårdbehov. Gamla går till vårdcentralen mest för honom att prata med. Småbarnsföräldrar åker till akuten för ett plåster. Och resten lider av psykisk ohälsa. Så en av läxorna vi borde ta med oss från det här. Är att det finns en enorm besparningsmöjlighet för landstingen. Att införa någon typ av mer rimlig prissättning för sjukvård. Ett högkostnadskort... Som då innebär gratis medicin och gratis läkarbesök. För 1100 kronor är ju ett av de största felprissättningarna
0: någonsin. Ja, då har ju poängen då, får man säga. Jag läste någonstans hur antalet... Var det hjärtinfarkter som hade gått ner med typ 40% under corona? Det låter ju lite märkligt och är väl någonting som kanske... Ja, spär på din tes så att säga. Ja, verkligen. Mm. Ja... Um, vi snackade ju Spotify förra veckan tror jag i samband med Storytel och om man tittar på vad Spotify faktiskt gör så är det ju inte ljudböcker som de satsar stort på utan det är faktiskt poddar. De har ju sedan tidigare gjort en del förvärv av poddbolag och igår så kom nyheten ut att man att man fortsätter den här satsningen genom ett exklusivitetsavtal med Joe Rogan. Och hans enorma podd som har sinnessjuka 190 miljoner nedladdningar per månad. Så från årsskiftet så kommer Joe Rogans podd enbart gå att lyssna på via Spotify. Det här tycker jag är en, en riktigt intressant utveckling. Eh, och jag tror också att det är ett väldigt smart drag av Spotify. Um, skulle vara väldigt intressant att höra här vad Spotify betalade Joe för den här exklusiviteten. Men ja, jag... Um Daniel leker är en smart här och uh, jag tycker att det är en intressant väg de har valt att gå.
1: Ja det är ett litet power move av Spotify får man säga så Daniel du kan ringa mig när du vill. <laughs> Eller mig. Hur var det nu med den här konkursen förra veckan? Ja, men jag tycker inte att vi har pratat klart om det Johan och i många av de här läroböckerna som man har läst säger ju att ett av västvärldens bästa uppfinningar är ju just eh, konkursen för att det skapar ett bra företagsklimat att man inte behöver lida ett helt liv av en felsatsning och att det i sin tur ökar riskviljan och det är bra för hela samhället men det gör ju att jag har lite svårt att släppa det här med MQs konkurs och hur galet det är att tillåta något sånt. För grundtanken med konkursen är ju inte att samma person ska kunna köpa tillbaka det billigare och blåsa de andra ägarna fodringsägarna hyresvärdar leverantörer med mera. Dessutom så hamnar ju konkurrenterna här vilket jag såg i helgen i ett Problem. Jag var ju på i veckan på Bromma Blocks och då såg man att MQs Megarea gjorde ju att folk drogs till den butiken istället för att gå till Kappahl eller Brothers. Så då blir det ju lite så att när MQ nu fejkar sin konkurs får de ett överläge med att tömma lagret och eh, sätta de här som faktiskt kämpar på i skiten. Och det är nog bara en tidsfråga innan även Kappal och Brothers tvingas lägga sig eh, när man ser då vilka fördelar som MQ fått. Eh, ja, svara på det då Johan.
0: Ja, vad ska jag säga? Nej men visst, eh, du har ju poänger men jag. Jag håller fortfarande kvar med min åsikt förra veckan. Jag tror ändå att alla småägare som ägde MQ eh, har det bättre utan MQ. Jag tror inte det kommer gå särskilt bra för MQ eh, utanför börsen heller. Okej,
1: okay, jag ska ringa Anders Ström och be han sätta dina Kambi-aktier i konkurs. Kanske ni är, <laughs> kanske får se hur kul det är då.
0: men jag förstår ju mer. Det är klart att det finns en problematik här. Och jag håller med om det. Eh, ja, vi, vi lämnar det helt enkelt. Nafsed som daytrader brukar säga. Ja, Nafsed. Du har hittat en app, John. Det är inte varje dag, för du är inte särskilt teknisk av dig. Du har svårt att navigera runt i App Store och vet inte riktigt hur, hur man nu, laddar ner saker. Men nu, nu du ganz, har du
1: lyckats. Nu är det hela Johan. Ord kan såra, Men det är så här, för den som är intresserad av storbolag tycker att man verkligen borde ladda ner en app som heter Earnings Call- den appen har nästan alla jordens så kallade komf-calls i sig som man då kan lyssna på i poddform och särskilt bra är den för utländska bolag så alla de här svenska minibolagen finns inte med. Så att, vill man lära sig mer och kanske ta ditt jobb Johan som brukar sitta och citera earnings calls så är du bara laddad ladda ner den här appen så finns det en, ja, mycket att lära. Ja, du tipsar mig om den här veckan. Tyckte först att det lät väldigt bra,
0: men som du säger, det finns kanske inte så många svenska bolag. Det hade varit kul att ha en svensk variant av det. Det kanske någon, någon smart person kan utveckla. Det Jag tror något.
1: faktiskt att man kan tipsa den här apptillverkaren om vilka bolag den borde lägga till. Så att om vi alla gör en gemensam satsning så kanske vi kan ha alla våra svenska bolag där med. Ja,
0: det är en kul app. Ska vi avsluta med ett litet fondsnack?
1: Ja, men det är ganska roligt med fonder ändå. För något inte många vet är ju att hälften av Avanza-kunder- sparar enbart i fonder. Det är nog något man inte har tänkt på. Men det är ofta så att det lönar sig att köpa de här fonderna- som har kraschat och sen sälja dem när de har gått upp lite. Man slipper bolagsrisken samtidigt som kortage och avgifter- inte blir så stor del- och just nu har jag märkt att nästan alla sydamerika fonder har gått ner 40%. procent Och det kanske är läge- och bottenfiska här. De har ju precis allt emot sig. Olja är ju de beroende av att sälja. Valutorna är svaga. De har alla höga statsskulder. Och nu har ju coronan börjat härja fritt där också. Så att det ska man inte köpa när det ser som värst ut som de brukar säga. Jo, det är väl så.
0: Där har du säkert också en förklaring till. Tigos vandring på börsen här så många ställer sig frågan till. Det är en världsdel som har det tufft just nu. Vi är denna vecka sponsrade av Lendify, John.
1: Ja, jag läste ett sånt här brev som Lendify skickade ut till sina investerare. och Där stod det hur bra det har gått för genomsnittskunden på Lendify som har tjänat upp över 5% medan börsen har ju tappat 11%. Så jag tycker det är verkligen bra att ha ett komplement till börsen med sitt Lendify-konto som du och jag har, Johan, med ganska stor del av vårt företagspengar investerade i. Ja, och man ska också komma ihåg att de
0: har den här andrahandsmarknaden så om man behöver komma ur ett lån av en eller annan anledning så går det. Vill man testa det här går man in på lendify.se snedstreck och Stoppar man då in minst 20 000 kronor och investerar dessa, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Inget att tveka på. Nej, blendify.se snedsträck borspodden. Jon, nu vill jag nästan att vi börjar med ett bolag som har rapporterat här idag på morgonen. Jag tänker på den skadeskjutna hotellkoncernen Scandic med kortnamnet Chot.
1: Ja men eh, kul att du tar upp det för att det här är ju verkligen ett bolag som har haft det tufft och eh, många säger att nu att man kanske ska rotera från så här coronavinnare till eh, coronaförlorare och då är ju eh, Scandic väl, verkligen ett eh, sånt eh, case. Eh, rapporten när man tittar på den ser först katastrofal ut men det är för att det är nedskrivningar som tynger eh, resultatet här. Och Scandic ska göra en nyemission på 1,7 miljarder som kommer att ske i början av juni. Och jag tror faktiskt att man ska vara med på ett hörn där. Scandic har ett börsvärde på 4,5 miljarder så att det här blir ju en gigantisk utspädning. Så att någon gång under den här perioden kan det nog vara ett ganska bra läge. Att köpa in sig då vissa kommer kränga väg de här täckningsrätterna och det brukar ju sätta press på aktiekursen, lite sådär daytraderskola. Eh, dessutom så såg det ju även bättre ut med beläggningen nu men Q2 kommer ju bli riktigt dålig men det kanske ändå inte kommer bli så illa som alla tror då mycket av kostnaderna faktiskt är rörliga. Då man har sådana kontrakt med hyresvärdarna, personal, städkök, reception kan man liksom helt skicka hem när det inte bor någon på hotellet. Så att det finns ju faktiskt fördelar med en sån här light affärsmodell. Så ja, någon gång under nyemissionen tror jag att man ska hoppa på.
0: Jag är nog med i det faktiskt. Jag läste att de har lyckats reducera kostnaderna ex och hyror med 70%. Ändå bra jobbat kan jag tycka och sen är det klart att den här beläggningsgraden slog på 6% i april var det va? Det är ju helt sinnessjukt egentligen. Men det är också någon typ av engångshändelse liksom av historiska slag. Så att det här kommer ju såklart att förbättras. Och ja, ge lite tid så kommer du här komma tillbaka och övertyga dem. Så att, någon gång, jag håller med dig, så kommer det säkert vara rätt. Vi går över till Björn Borg. Ett bolag som vi ändå har dissat ganska länge med rätta får man säga.
1: Verkligen, du är ju kalsong expert så att eh, du vet ju vad du pratar om. Ja, det är jag sannoliken. De rapporterar förra
0: veckan och under Q1 så föll intäkterna med knappt 10% samtidigt som ebit gick från 18,5 miljoner förra året till 7,2 miljoner här under årets Q1. Och man får väl här ändå tillägga att, att bolaget visade tillväxt under januari-februari innan coronan slog till men sen tog det stopp. Det här kommer ju också påverka Q2 och Q3 och Q3 som är det viktigaste kvartalet är väl då vi, vi får se hur den här krisen verkligen står mot Björn Borg. Rullande ligger man på ett ebit resultat om 40 miljoner nu. Det kommer ju bli, bli sämre här men det kan ställas mot ett, ett ev på närmare 500 Ingen jätteattraktiv värdering kan jag tycka och i slutändan handlar den här aktien nog ganska mycket om vad man tror om Björn Borg som varumärke. Finns det lyskraft kvar i det här namnet och räcker det i så fall för att det här bolaget ska kunna börja växa hyggligt igen? Jag är tveksam, vad säger du?
1: Nej, men det har ju visat sig hur värdelöst det är att ha ett varumärke byggt på en person. Björn Borg ska ju vara rätt glad att han inte är en Paolo-kille, för då hade det där märket varit borta för länge sedan. Så att, nej, jag håller mig borta från Björn Borg och ja, tror ju mer åren går desto mer bortglömd blir han, tyvärr för oss som gillar tennis.
0: Ja, det är ju en, en oerhört tuff marknad också, ska man ju komma ihåg, med väldigt mycket... Nya brands som vill in och fightas som pengarna. När eh, vi ändå är inne på någon slags retail-snack så tänkte jag bara ta upp Pandora igen lite kort. För Förra veckan så var Mr. Pandora himself, eh, analytikern som sägs kunna Pandora bättre än ledningen själva. Det är alltså Carnegie's Lars Topholm jag pratar om, ute med en rejäl rekhöjning i Pandora.
1: Lite äcklig eh, håsning som
0: han <laughs> förmodligen har spridit ut själv. Antagligen, men det är ändå ganska härligt att tänka sig. Att han vet siffrorna innan eh, ledningsgruppen eh, har en aning om vad som händer. Verkligen. För det är olika surveys och tittar på olika handlare och butiker. Och har ett helt nät med spejare som kollar omsättning i ja, överallt. Vad var han hette igen? Lars Toppon. Ja,
1: grattis. Mm.
0: Men sammanfattningsvis så handlar eh, hans höjning om att bolaget ja, innan corona slog till uppvisat starkare momentum försäljningsmässigt än väntat och... Att man också har klarat av nedgången som det här viruset skapat bättre än väntat. Och dessutom så börjar det här turnaround-programmet som man skjutsatte i början av 2019. Eh, det börjar nu ge resultat. Och om man antar att, att Pandora bara kan leverera noll tillväxt från någon slags normaliserat 2021. Så finns det en stor uppsida i den här aktien. Som handlas på en siffra multiplar för nästa år. Jag, jag tror ändå att det här är... Eller kan vara en intressant aktie. Om man eh, gillar turnarounds. Det finns ju ett gäng turnarounds nu att välja på. Men det här, ja, jag, jag tycker ändå att det känns helt okej. Okay. Eh, de har visat eh, en
1: hel del datapunkter som tyder på att det, det ser ut att vända. Ja, någon gång borde de ju kunna få lite fart uppåt kan man tycka. Och de har ju överlevt de värsta blankarattackerna. Så att, eh, kanske man ska ha lite koll på Pandora.
0: Ja, och kanske en sista handelsaktie då för min del. när eh, jag ändå inne på det. Och det här gör, ja, det smärtar lite att behöva säga det här. Men jag måste faktiskt ge lite bröm till Claes Olsson.
1: Lotta defitar dig. Är det 10-0 till Lotta eller? Ja, något sånt. 10-2 kanske. Okej. Okay, ja, man... Tre. Eller? Ja, ja 10-2 sa jag. Men visst, du kanske fick en tredje poäng där någon gång under kraschen.
0: Who's counting? Nej, men de kommer med aprilsiffror förra veckan. Och um, de har starkt väntat. Uh, det var, uh, de, de levererade en organisk tillväxt på 2% under april- och samtidigt så låg förväntningarna på knappt 7% ner. Det här är ju starkt ändå får man säga. Jag förstår själv inte riktigt hur man lyckades med det här. Och det kan ju också vara en mer generell ledtråd om handeln under april. Att folk ändå ja, vågar se ut på stan i större utsträckning än väntat kanske. Jag vet inte. Framförallt så var det faktiskt utvecklingen i Norge som stack ut så att Eh, man kanske ska ta en titt på norska eh, retail-aktörer. Kolla lite på den Aktien har i för sig gått fruktansvärt bra. Så det kanske är lite sent. Eh, XXL,
1: ja, möjligtvis. Gått men... upp typ 10% om dagen de sista fyra dagarna. Så ja. att det där har du något
0: också. Ja, det är möjligt. Men eh, hur som helst, det är ett lite längre perspektiv- när det gäller Claes Olsson, så tycker jag ändå att det känns tufft- och också allt tuffare med tanke på alla uppgifter på slutet här- om intåg i Sverige det är inte vad den här typen av spelare behöver. Men ändå, de kämpar ju på väldigt bra ändå får jag säga.
1: Ja, kanske får byta namn till Lotta Olsson nu. Så ligger ligger mer rätt i tiden.
0: Ja, faktiskt. Ska vi gå över till bemanningsbolag. Vi har en hop såna som du vill prata om.
1: Ja, men lite grann som att det börjar röra sig i retail. Så har det faktiskt också börjat röra sig på jobbmarknaden marknaden har jag hört som varit helt död nu under ja, några veckor, månader eh, och det kan vi också se på våra börsbolag här eh, men jag skulle kanske föredra att köpa en portfölj av de här för vi har faktiskt en hel del eh, istället för att satsa på ett bolag, vi har ju Veteranpoolen som inte varit så gossig i de här tiderna när de äldre lägger risigt till vi har SJR som inte heller gått bra, Wise varit katastrof och sen Polia med Uniflex då som eh, ja, har man de här bolagen som man täckt det mesta inom bemanning och jag tycker att någon av de här borde överraska eh, ganska positivt. Eh, alla de här bolagen har ju tappat mellan 50 till 80 procent av marknadsvärdet eh, och eh, rekrytering, bemanning har väl ändå någon typ av framtid i vårt gig-samhälle så att eh, Ja, dessutom är de ju lite som skandik Det här med att kapitalbehovet är ju inte ja, nästan noll. Man behöver inte ens kontor för sina anställda utan man sköter det via appen eller telefoner och så vidare. Eh, dessutom bör det ju finnas något typ av uppdämt behov här av att göra saker. Och det passar ju bemanningsbolagen fint faktiskt. Så att, ja, jag är lite småhåsad till de här jätteturnaround-casen som vi ändå har framför oss. Spännande. Jag kollade lite på veterampolen, den kom ju in
0: igår och eh, klart det var ju ingen, ingen jätterolig läsning och eh, siffrorna för april såg inte heller jättebra ut eh, noterad och att de har ju liksom jobbat sig ur ett, ett stort uppdrag med en, en enskild kund som har, har haft väldigt många timmar hos veterampolen och det är nu ute ur siffrorna, eh, de har haft ganska låga marginaler på de här, de här timmarna också så att det eh, kanske ser lite värre ut än vad det är men
1: vem är det som monsterköper timmar från Vetterampolen?
0: Jag tror att det var, det var väl 13 000 timmar till en kund förra april som nu var, var liksom ute ur siffrorna. rensat för det var det lite bättre. Men, men,
1: De ska ersättas också på ja, andra sidan.
0: Eh, det är fortfarande så att det är lite tufft med just den här punchis nischen eh, just nu. Och det är väl möjligt att det kommer att hänga kvar ett tag till, känns det som. Så jag vet inte, det kan vara lite tidigt för på att hoppar på den. Även om jag tror att det är ett, ett bra bolag och jag har hört mycket bra om vdn där.
1: Ja, men tanke på att varenda punch är på stan nästan boxar den med en arm när man går förbi dem. Så ja, kanske de inte vill krypa hem till
0: en. Nej, antagligen inte. Eh, vi tar en till eh, sån här riktigt uträknad aktie som kom med eh, en eh, rejäl överraskning. Det var väl också igår. Jag tänker på Peng. Ja, den gick upp 38 procent. Och vad
1: heter Peng egentligen? projektengagemang och där är ju också Öresund en av de största ägarna faktiskt så att kortnamnet peng kanske de borde tvingas byta bort med tanke på hur mycket pengar de tagit från investerarna men igår som sagt så överraskar de alla med en kanonrapport får man väl ändå säga då för att aktien gick upp 38% procent här och jag tycker i stort det är spännande att kolla på konsulterna. Nästan alla har haft en tuff tid och förväntningarna är ju väldigt låga, vilket de här enorma Uppgångarna visar på faktiskt Och sen vill jag säga en grej om det här eh, B3 IT Johan som jag honade Förra veckan, det blir mm. ofta så när jag honar saker Att jag som har missförstått allt Hur kastnamn det var eh, Men bättre eh, b IT uttalas ju bättre IT eh, Vilket gör det hela ganska Fyndigt egentligen eh, Jag tycker ändå väl kanske att mitt förslag med B4 IT, alltså before IT Var inte heller jättedåligt dåligt. vad säger du? Räddar jag mig ja. nåt? Nej vi går vidare. Eh, Kopparbäsa. Det är ju ett
0: bolag eh, som, framförallt du, måste jag säga. jag känner mig inte så involverad i, i den här liksom, hetsjakten mot Peter Bronsman eh, och bolagets produkter. Men det är väl du som har bäsat. Och du fick ju en liten käftsmäll igår när Kopparbergs kom in med sin QA som var riktigt stark får man säga. Eh, omsättningen upp knappt 5%. Men rörelseresultatet förbättrades rejält, nästan 40% upp tror jag. Och ja, imponerande utveckling under q Man har lyckats kompensera det här bortfallet från restauranger och pubbar med ökad försäljning ja, inom vad säger man, dagligvarusegmentet och... Um de säger väl också att den här utvecklingen har hållit i sig även under april. Vad har du att säga till det försvar,
1: Nej, men det jag säger är att det är tough love. Det finns ju ingen som köper så mycket kopparbergsprodukter när de är utomlands som jag. Så att jag vill att det ska lyckas för bronsman. Men jag tycker också hans kaxighet har varit lite sådär störande. Men grattis till en fin rapport. Man lite ju...
0: love-hate-relationship. Ja, lite så. Ja. Nej, men han ska, det jag tänkte på också i rapporten var ju i bronsmans vd-ord. Han var oväntat positiv inför Q2 och Q3 skrev att skulle det inte bli ytterligare drastiska myndighetsbeslut och restriktioner så känner jag mig relativt positiv inför kommande sommarmånader och det, ja, det känns ju ändå väldigt positivt givet hur läget ser ut nu.
1: Ja, jag försökte köpa in lite aktier idag faktiskt när den här utdelningen gick. Att man skulle kunna få komma in lite billigare. Och jag måste ändå ge kredit till alla företag som trots den rådande PK-hetsen vågar dela ut pengar. Så att, Peter Bronsman har stigit i min bok. Mm. Jag vet inte var den står idag. Aktien. 150 spänn. Ja, typ.
0: runt 150. Den har gått upp ganska mycket på slutet men trots det så känns den ju inte särskilt dyr. De lär väl kunna prestera runt 10 spänn eller något sånt. I år också. så att um, ja, ja. Det... Ungefär
1: som andra bryggerier. men kanske lite uppsida. Ja, ungefär så. Vi tar istället och pratar om eh, SBB. Ja, men det har ändå en kul grej. Det är otrolig likviditet och handel i den här aktien. Och Ilja har ju med sina senaste härvar satt en extra... Eh, vad säger man? Fjäder i hatten på den. Men det är så här... <laughs> Ja det
0: säger man kanske inte men vi säger så
1: Ja den har ju tappat 50% sen toppen och frågan är väl om det är köpläge nu faktiskt Men det man ska komma ihåg är att många andra fastighetsbolag också tappat massor Valder har gått från 530 till 380, djösa är ju en mega förlorare som gått från 100 till 58 MP3 från 125 till 80 så att det är ju brutala tapp i den här sektorn Även i bolag som inte haft ledningsproblem och att de har suttit i häktet. Så att när man zoomar ut lite så där så tycker jag att fyndkänslan försvinner i SPB. Så tittar man på bolagets finansier, finanser så framstår det lite mer som en fastighetsvarant nästan. SPB har fastigheter för 80 miljarder i senaste rapporten. Nu har de väl kränkt det väg lite men inte jättemycket. Börsvärdet är endast 20 miljarder på de här stamaktierna. Sen har man ungefär 2,5 miljarder i olika preffar. Men stamm, aktien, värdet är faktiskt bara 20 miljarder. Så att, lägg till att det här substansvärdet är 20 kronor per aktie. Och den själva aktiekursen står då i 15. Så det är ju rabatt men det är inte någon galet överdriven rabatt heller givet alla problem och belåning. Och sen ska det ju faktiskt i ärlighetens namn sägas att de här samhällsfastigheterna är ju en bra grej. Men många av dem ligger ju i väldigt, väldigt dåliga lägen. Polistationen i Borlänge är ju liksom, det är ju i princip bara en byggnad som kan ha en enda hyresgäst. Så allt värde sitter ju i de här kontrakten. Så jag tycker ju mer man tittar på SBB desto mer olockad blir jag faktiskt.
0: Okej, okay, ja. Jag har ingen jätteåsikt, men jag såg att det ska komma någon typ av besked under dagen idag kring Ilja och hur åklagaren tänker göra där. Så att det kan säkert bli volatilt
1: även idag i ja. SPB. Jag sätter att ganska säkra pengar på att de kommer att lägga ner.
0: Mm, mm, då vet vi det. Ehm, Clemondo pratade du lite grann om förra veckan och det var någonting som eh, tog skruv, framförallt på Twitter.
1: Ja, det var eh, elaka ord, men sånt gillar vi ju bara, så att det gör ingenting. Eh, men de har ju varit mycket på tapeten den här sista tiden och hade väl sin lite halvpinsamma livesändning igår på sin Facebookgrupp som jag tittade bitvis på. Man får ju inte glömma det här med Klimondo att det här är ett lågkvalitativt bolag med låg teknikhöjd så värderingen ska aldrig vara hög oavsett hur det går för dem. Visst, den här Q2 an som väntas komma kan bli bra men man ska komma ihåg att bolag som kör livesändningar på Facebook- vet man ju i grund och botten inte vill låta siffrorna tala för sig. Utan man är ju väldigt, väldigt mån om att jobba upp aktiekursen. Sen snackade vi lite om att Insider köpte sina första aktier efter Q1. Eh, men det har de ju gjort för att de har flera miljoner i köpoptioner här som gör att de kommer tjäna massor eh, om aktien går upp. Eh, så att den här skellefteå Örjan, som snackar om att bolaget medvetet försöker hålla nere sina vinster för att inte behöva skatta så mycket köper jag för, till 0% då ledningens incitamentprogram faktiskt är ju att aktiekursen ska gå upp. Så att äh, det är mycket bullshit i den här aktien. Gäller att vara rädd om sina pengar. Absolut. Och då är det
0: dags, John, för ett litet ESG segment um, för efter en kort paus här under värsta coronakrisen så fortsätter den här trenden att skapa missfoster till aktier och två av dem har rapporterat den senaste veckan.
1: Garo, är ja. jag
0: på? Ja, och även Nibe. Kanske inte den senaste veckan, men nu är någonstans i tid var det rapporterar. rapporterade, jag kommer ja. riktigt ihåg. Och vi kan väl ändå börja med det bolag som ändå levererade och det är ju såklart Nibe rapporten i sig går väl inte att klaga på. Man slog alla estimat här på alla punkter även om Gertje Erik också varnar för att coronaeffekten som var ganska liten under Q1 kommer att påverka mer under Q2. Däremot så kan man klaga om man tittar på rapporten samtidigt som man kikar på värderingen. För mellan de här två finns det ingen som helst verklighetsförankring. Nibe växte med 10% i Q1 och värderas till PE50 ungefär. Det kommer aldrig gå att räkna hem. Och ja, kör man, köp och behåll alla per H i Nibe så... Är man mer eller mindre garanterad att förlora pengar på riktigt lång sikt, tror jag.
1: <laughs> det var aggressivt sagt det är ett hög i ett högkvalitativt bolag ändå. Jo, no. man kanske får vänta i liksom... Har du blankat? Nej. Nej, men då är det inte så tufft alltså som du låtsas.
0: <laughs> <laughs> men ska vi gå över då till Garo som också har en hiskelig värdering. Men därtill också en tendens att underprestera. Vilket också var fallet i q som kom igår, va? Eller var det föregår? Nej, det var igår. Vad på att tappa det, Ja, lite grann. Sämre över hela linjen och det är väl framförallt det stora lönsamhetstappet som står ut här. Det här är ju en glorifierad underleverantör till bygg men som av någon konstig anledning fångats upp i diverse ESG-listor och handlas till multiplar som inte är av denna värld. Rullande så är de 750 EPS. Det kommer de ju med största sannolikhet inte att göra i år. Det kommer nog bli en bra bit under det men... Eh, bara som referenspunkt så kan man ha den siffran och eh, aktien kostar väl strax under 300 igen eh, det är en aktie som egentligen kanske borde vara en bit under 100 spänn om den ska vara i linje med, med liksom andra peers inom bygg, typ Envido eller Nordic Waterproofing, för att nämna några eh, hur som helst, det här är en... men de
1: har inte laddstolpar Johan till Teslor
0: nej, det har de inte eh men det har är i alla fall en till kandidat att stoppa in i buy and hold portföljen om man vill vara säker på att bara ha
1: aktier som inte går att räkna hem. Nej men jag håller med. Det är, framförallt Garo är ju så fruktansvärt felprissat i min bok också så. Slut på avsnitt
0: 352. Jag undrar om jag sa 351 i början men 352 är det.
1: Ja, du har verkligen tappat det. Så jag får... Kan behöva ledighet nu ett tag. Ja, faktiskt.
0: Ja. Tack till vår utsponsor CMC Markets.
1: Ja, de har ju en fantastisk app. Och den här funktionen du nämnde i början, Johan. Att man kan se hur deras bästa kunder ligger eh, positionerade. är rolig att eh, kolla på. Ja, och
0: är ni på gång att sälja bil eller köpa för den delen. Men framförallt sälja. Så använd då er av vår kod hos kvdbil.se. Koden är hamta. BP, HAMTA, h a, -A BP. Eh, Och den ger alltså gratis hämtning av din bil. Oerhört smidig tjänst, jag har använt den, jag är supernöjd. Inget att fundera på. Nej, det är bara att göra dödsångest ändå och göra något annat. ska man inte ens prata om. Nej, det ska man inte. Eh, och endify såklart. Vårt eh, trygga andra kassaflöde vid sidan av börsen.
1: Ja, säljer sig själv som de brukar säga. Men det är väldigt
0: bra att inte alla pengar på börsen. Rennify.se, snedställd och bor hos om man vill ha den här femhunkan. Och innehavsredovisning, eh, jag tror att det är ganska blankt för min del. Eh, ingenting, varken lång eller kort, åt något håll, av de vi har pratat om. Hur är det med dig?
1: Ja, jag har några få eh, kopparbergs här som jag försökte eh, riva in i morse. Men i övrigt så eh, har jag inte heller några positioner i bolagen vi pratat om.
0: Bra, då tackar vi för att ni lyssnade. Ännu en vecka, vi hörs om eh, ja, en vecka igen.
1: Precis. Det är bara sju dagar kvar. Hej då!